0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》。欢迎收听《耳朵出游不出游》，我是子涵，我是 Lawrence， 我们欢迎呃，陈建仁前副总统大人哥。
1: 子涵好， Lawrence 好啊，各位听众大家好
0: 。哇，大人哥来到我们的节目，我们的听众朋友啊都非常非常期待哦，这一集节目我们可以跟你了解说，您卸任之后的大大小小的故事，因为我们都是在脸书上啦、YouTube 上面，或者是各式各样的电视节目上面看到你的身影。其实卸任之后还是很忙，对不对
1: ？呃、啊，确实是这样。因为我卸任以后就回到中央研究院基因体研究中心从事学术的研究，但是这一段期间呢，因为 COVID-19 的关系呢，啊，国际媒体的访问啊，还有国际研讨会的邀约不断，所以相当的忙碌，
0: 就是就是用科学家的身份继续在做很多很多公共事务，可以这样说吗
1: ？呃，是的，是这样子啊、呃，像是呃 NHK、BBC 啊、f r i e n d s 24或者是啊、呃、CNN 啊、呃，大概、呃、两三个月他就会想问一下台湾的疫情，都是很大家的国际媒体。呃、对，那、嗯、哎、呃呃呃、就需要有一些 l i f e 的这个访问嘛。那另外呢，也在这一段期间，我也完成了两本啊、呃、这个科普的书。第一本呢是《小大人公卫素养》，是亲子天下的书，是写给小朋友看的，和疫情有关、防疫的有关的书。那另外就是最近出版了一本啊，呃《因果螺旋》，那是呃比较想怎么样呃做好英国的辩证。那在呃现在这个网络很发达的时代里面，我们常常在网络上会接收到很多的消息，那怎么样去分辨消息的正确与否，然后做很好的因果判断？我相信我们台湾的啊，所有的人都有这样的一个智慧来做判断，所以我就写了《因果螺旋》这样的一本书，还希望能够跟大家来分享
0: 。所以感觉就是啊、呃，大人哥针对疫情的这个议题，不论是小朋友。大朋友还有外国朋友，你都是不断的在跟他们去做分享啊，去做推广跟教育吗
1: ？呃，确实是这样。呃，举一个例子来说，像我们跟波兰、捷克、呃、还有啊、呃、美国的。啊、呃，斯坦福大学或者哈佛大学、约翰霍普金斯大学，他们常常会希望交换台湾的防疫的经验，那因为他们一直觉得啊、呃，台湾的防防疫的成果呢相当的亮丽，啊，他们也都很好奇，说，哎、欸，台湾是一个自由民主法治的国家，不是一个集权独裁的国家，那怎么样让民众愿意来追随这个？呃，中央流行疫情指挥中心的这一些指导，然后来做好防疫的工作。他们一直觉得台湾的成功，哈啊，实际上是良善的治理，加上这个优质的公民素质啊所。构成的一个良性的循环，他们都很好奇说：“哎、欸，你们的呃、欸、领导的单位是怎么样领导的啦？”那我当然就会讲到说：“哎、欸，这个我们有一个阿中部长啊哈，他在这个啊媒体访问的时候呢，啊每一天哦哈都是问好问满，然后很公开透明的来公布所有的疫情，然后很详细的来解释各种防疫的这样的措施，所以很快的就建立了公信力。”在一个民主法治的国家，在多元开放的国家，如果民众对政府有很好的公信力的时候，那当然就可以让社会比较团结，大家比较愿意来做好防疫的工作。更重要的，也可以抵抗假消息的侵害。所以，哎，他们都觉得，哎，台湾啊，确实是一种很好的典范。在民主法治国家，怎么样来做好民众的啊防疫的宣导？他们觉得这一部分台湾做得很棒。
2: 哎，那我也很好奇，张然哥在跟这些国外交流的时候，到底这些国家遇到最大的问题会是什么？除了假消息以外
1: ，呃、除了假消息以外，这些国家面临到最大的问题，他们常常觉得，特别是美国啦、英国、哦、欧洲的国家，他们是自由惯了、啊，他们觉得，哎，我自己要怎么样防疫？你不要管我，
0: 我不想戴口罩就不我不,<笑>我不
1: 打预防针就不打预防但是。他们说：“那你怎么说服这一些民众？”我说：“很重要的，我们在台湾有一个很好的这个 SARS 的经验。那在 SARS 二零零三年的时候，因为大家受到很大的伤害，也得到很好的这一个学习的机会，所以呢，大家愿意啊团结一致。”我说：“台湾人啊，愿意做好防疫，其实有一个很重要的精神，叫做 ‘one for all and all for one’， 就是说，诶、哎。”一个人要为诶大家来努力，那所有的人也来帮助他。在中文我们叫做“我为人人，人人为我”诶，这样的一个公共卫生的好的素养的精神，他们听了以后啊，都觉得很有趣，因为这一个。One for all and all for one， 其实就是那个三剑客那个呃华国的故事里面哈、哦，那个当三支剑放在一起的时候，他们就说呃 all for one and one for all 这样子，那就是台湾的精神，哎，也就是团结一致是台湾防疫成功的最好的保证。啊、呃，他们有一次访问我说。哎，世界，那个 Well Twenty Five 哈，选了啊、呃、蔡总统，还有你，还有啊、呃、唐凤啊、呃、政务委员啊、呃，作为这一个使事情变得更好的人物，那我说，其实我们三个人都觉得就潘 s i 所以呢。哎、总统在脸书上就马上播出来说，哦，这不是我们三个人的功劳，而是所有两千三百万人民大家共同努力的结果。那这就是啊 ，all for one and one for all 这样的一个精神所以团结一致，同心协力来抵抗疫情，是台湾在这个整个疫情表现上啊表现最好，而让。台台湾也让全世界看得见，让全世界知道哦，原来台湾是一个啊很有啊团结一心这样的一个好的公民素质的国家
0: 。但我们看到说这样子防疫的过程。好像呃受到世界这样子瞩目跟认可，其实过程也很多困境，对不对
1: ？当然了，嗯、因为呃台湾也是一个呃，男力对抗很强的地方，而且呢呃，有很多假消息的侵入，那也让我们面临到很大的困难。我到现在为止心里头一直有一个很大的伤痛哈，就是在二零二一年的时候，那个时候 A G 疫苗一进来，然后就开始啊。呃对这一个 A G 疫苗呢，来做各种不实的报道、嗯，那这些报道呢，使得台湾啊、呃，大家接种疫苗的这个意愿就降低很多。
0: 最、哦、一开始接种疫苗的时候，对，嗯、
1: 然后很多老人家呃看了这一些呃假消息，呃，特别是啊、呃、某一些啊。呃政治人物就会说哦 ，A G 疫苗多危险等等。其实到后来我们发现啊，有人说 A G 疫苗会引起呃所谓的血栓这样的一个副作用，但是后来根据了一千九百万个接种过 A G 疫苗跟一百八十万没有接种过疫苗的人来比较。哦，就是说接种疫苗产生血栓的情形，跟没有接种疫苗而得到自然感染产生血栓的情形，是自然感染的人产生血栓的情形
0: 反而更多，更多。嗯，但是
1: 这样的消息出来的时候，这一些来抹黑 A G 疫苗的人就不再提了，所以让民众就有一个错误的观念、哦。我实在是到现在都很难过，说为什么当时有这些假消息，然后让台湾的人民没有办法。勇敢的去接受这个疫苗的接种。嗯，还有欧米克隆来的时候，哦，也是有人说，哦，台湾一定会有四万个人死于这一个呃 ，COVID nineteen。这个是一点都没有流行病学基础训练的人讲的话、嗯嗯嗯。然后你讲一下子就讲说四万人会得感染，大家都恐慌起来了。嗯嗯，所以也是有很多事情让我很难过，就是说啊、呃，为了政治上的理由而做一些不实的说明。然后使得民众啊不愿意打预防针，或者呢产生恐慌，这都是不好的现象。我也都为他们祈祷，希望他们呃能够啊以事实为根据来做这更好的防疫的宣导，这样台湾才会越来越好嗯
0: 。嗯嗯，那大仁哥提到说，除了这个。不实的讯息，或者是政治人物在第一时间不是先解决问题，然后而是先我们讲
1: 口水，<笑>让
0: 让<人>家<笑>就是
1: 、就是、
0: 首都市长，就是让人家一下子就陷入恐慌。那呃，除了这样子的点之外，其实这个样貌其他国家也有吗
1: ？对，嗯、呃，不瞒你说哦，在美国哈刚刚开始有疫情的时候，也是有这一个呃。呃，朝野的攻防，然后巴西也有很多的国家都有、嗯，但是有一件事情很重要，越啊、呃、有素养的这一个政治人物，他们在做互相的啊、呃、批评或者互相的啊、呃、来讨论的时候呢，都是以事实为根据，不是啊、呃、为了哗众取宠，然后来讲一些。很不实在的数字，然后使得啊民众就莫中一世，不晓得怎么样来遵循好的防疫的方法。嗯，哦，所以。很重要的就是，任何的政治人物还是需要有基本的啊公共卫生的素养，基本的防疫的素养，而且呢要以证据为基础来做很好的宣导、嗯，不要为政治而政治，嗯、应该好好的来为防疫而防疫。
0: 嗯，那那时候呃，也看到大仁哥在媒体上可能会被稍微批判啊，或者是说啊，明明就是呃、欸、公共卫生流行病学的老师，或者是教科书的撰写人啊，然后有一些人来。骂你的时候，你会不会觉得，诶，很生气
1: ？啊<笑>、呃，生气倒是不会，嗯、我只是有一点啊、呃、哀伤。哀伤的原因就是说，那事实就摆在这里，然后学问也就在书本上，只要好好的去看就可以懂了。我举一个很简单的例子来说明啊、呃，这个疫情的扩散需为什么需要戴口罩，为什么需要打预防针？我的外孙从这个学校回来就跟我说。哎、欸，阿公阿公，我们老师说哦，戴口罩刚真正有效哦，嗯、我说，哎、欸，老我,我考你一下，一个人如果可以传给两个人，然后传给四个人，那请问传十次是多少？哎、欸，我那个外孙女很厉害，一零二四，二十四方有、欸啊、的十次方有谁有？哎，二的十次方嘛。然后我就说，那三的十次方是多少？哇哦,哦，这题难了。一定要戴，一定要戴口罩。然后就说，哎、欸，没有啊，二的三的十次方到六万人，你看。如果一传二跟一传三传十次以后，一个是呃一零二四，一个是六万，差了六十倍。那但是如果戴口罩，可以从这个本来一个传给三个，改成一个传给两个，那就会有很大的影响啊、嗯。哦，所以哎，我外孙你听得懂了，然后他回去跟他老师讲，他老师说哇，真的耶，传十次一个月就可以有这么大的不同。那这一个数字很重要嘛？可、嗯嗯、可是我。记得当时对于要戴口罩，还是有一些人呃不太赞成的哈，所以呃很简单的一些学理有根据的。来跟民众的说明，实际上民众是可以了解的。哦，这也就是我当时写给小朋友的那个防疫的书上写的，嗯嗯嗯、很多的小朋友看了以后，哎，都觉得很有道理。像是为什么要有疫苗啊？为什么要抗病毒药物？为什么要筛检呢、啊？哎，他们都看得懂。我相信啊，只要有更多的人能够去了解这些基础的啊公共卫生的知识的话，那对台湾的防疫工作会有很大的帮助。那我很。有一点伤心的，就是说啊，这个最简单的代志，囡仔拢跳舞的吼，喜欢我大人跳舞，哎、嗯，都、嗯、奇怪。所
0: 以大家要去看《英国螺旋》给大人看的那一本
1: 。<笑>打广告<笑>不好意思
0: 。那大人哥也会遇到，就是有，比如说，是宗教信仰的因素，然后他们不去打疫苗的这样子的人，会来跟你求助说啊，他们都不去打疫苗，这样吗
1: ？呃，确实哈、呃嗯，我。后来，呃，有中国科学院有邀请我啊参、呃、加中国科学院的院士会议，然后我们在那里就有很多的讨论。那美国啊、呃、国家卫生研究院的院长啊、呃，这个 Francis c o l l i n 他是一个诺贝尔奖的得主。那他当时呢，我们在讨论的过程当中，也在讨论就是说啊、呃，疫苗接种的 h e s t a n c e 哈，就是犹豫，犹豫，犹豫，他不愿意接种疫苗。那在美国有一些宗教团体呢，确、哎、实是啊不主张打疫苗。那我就问他说：“那你怎么样去解释这个问题、嗯嗯？”那他说在美国确实有一些团体，他宗教团体他不愿意打疫苗。他们的理由是什么、啊？他们的理由就是说，就是嗯、任何不自然的东西进入人体啊、哎，就是不好的。那疫苗不是一个自然的，但是你要自然的都传染。病源进入人体，病毒那就是病毒了、嗯、哦，所以这一些宗教团体呢，他们对于现代医药的呃这个使用的呃情形哦，就是比较差。那当然，呃，它的疾病发生率也会比较高，致死率会比较高。那就有这样的一个宗教信仰的关系。那台湾倒是，在这一方面，我们面临到的比较少。那我觉得，呃，台湾在这一方面的啊压、呃、力比较少的原因，是因为台湾从呃，一九五零年代、六零年代开始，当我们可以打这个呃、uh、新生儿的预防针的时候，父母亲都带小孩子去打，而且效果很好。那特别是一九八四年，我们开始推动了 B 型肝炎预防接种。那全世界台湾是第一个全国性的 B 型肝炎预防接种。那一九九七年，张美惠教授就说：“哦，台湾接种过疫苗的小孩子，肝癌的。”这一个发生率减少了百分之七十五，所以我们对疫苗很显著的效果，所以台湾的民众大概对疫苗接种都有很很好的信心。所以这一个部分导致台湾比较少。不过这是全世界的问题，所以宗教跟这个医药之间啊、呃，怎么样让啊、呃、这一个不同宗教团体的人，他们愿意接受现代医药的？呃，治疗是相当的重要、嗯、那台湾这个问题比较少。嗯嗯、不过、呃、宗教的问题啊，确实在我呃担任副总统的这一段期间，带来最大的困扰就是、呃、婚姻平权因为我们、呃、天主教会呢啊、呃，对于、呃、同志婚姻是啊、呃、没有赞成的，所以在当时我确实面临到很大的困扰。但是我也耐着性子去跟我的教友们，还有啊神父、修女，还有甚至主教们说，哎，在根据呃联合国的这个人权委员会的想法，这不应该每一个人享受的人权不应该有哎性取向的任何的差异，每一个人都应该可以追求自己的幸福。他们虽然没有被我百分之百的说服，但是他们也。很用心的去想，说，哎、欸，对啊，我们从来没有站在啊、呃、这些同志的立场去看看他们啊追求幸福的时候，他们应该彼此相爱的时候，怎么样能够啊呃厮守一生，然后呢相爱到底。哎、欸，他们发现说，对哦，这也是爱的表现嘛，啊，所以、呃、虽然没有说服他们，但是他们也可以接受我。啊，努力来推动妇女平权。当时我跟很多宗教团体，比如基督教团体、佛教团体，或者是天主教团体，在沟通的时候，啊，确实是面临到一些的啊不同的意见。嗯，但是我总觉得。感谢天主，当我们啊、呃、静下心来，然后好好的去沟通的时候，那彼此都能够互相了解彼此的立场，然后都有同理心，哦，那这个时候呢，很多事情都可以迎刃而解。
2: 嗯嗯，那个时候其实就像刚,刚大哥说的，因为可能您本身也有信仰的问题，那其实当初社会上的沟通其实也很，就是可能跟大家认为的传统的家庭价值啊，嗯，有所违背，或者是可能刚好前一年的公投的结果，其实也感觉好像社会对于就是。呃，对于这些事情都还有一些疑虑，所以其实这个想必过程中的压力应该是真的蛮大的
1: 。对，那最好的一个说明呢，就是我需要讲故事，嗯、我跟他们讲，呃，有一些呃同志家庭的故事，然后啊、呃，后来啊、呃，他们家里面的人接受他，然后这些同志们啊、呃，他们过过的呃，他们的婚姻很美满，然后他们对社会很有贡献，然后我举了好多的例子以后，他们说，哦。对啊，我们怎么没有好好的去从他们的角度上去想怎么样过一个美好的生活？哎，当他们有这样的一个开始想呃想到别人啊、呃、的这个情境，然后别人的这个追求幸福的这样的一个努力的时候，我我就举了一个很简单的例子，有一个大学的教授，然后他有一位很好的伴侣，那他要开刀了。结果，他的终身伴侣帮他签这个手术同意书。嗯、既然不可以，他还要等等两天，等到他自己的兄弟姐妹愿意帮他签同意书的时候，才能够开刀。我说，如果你是你自己的亲友，你说要等两天才能够开刀，嗯、你你忍心吗？哦，当当你开始用这样的方式去跟他们沟通的时候，他们就会觉得说，对啊，人家已经。厮守在一起二三十年，两个从年轻一直活到老了。那他连年长的时候要去动个手术，既然要这么麻烦，那这是一点道理都没有。哎，他们也也想，我说，要不你们想怎么解决他的问题？哎、欸，他们也想，对呀、啊，我们怎么从来没有那一颗怜悯的心，没有那一那颗感同身受的心呢？嗯嗯嗯、所以当我们将心比心的时候，那就很多的沟通就会比较容易进行。嗯嗯
0: ，我觉得大人哥真的是让我们看到那个理性同理的那个沟通的力量，真的让人觉得非常的温暖
2: 。有没有看到盛光在后面？嗯、有
0: 没有感觉到盛光在后面？<笑>哈哈有<笑><笑>想问说，呃，在这一段防疫的过程，呃，尽管有很多的困难，但是跟过去我们台湾遇到传染病的那一些困境，其实也有大家一起共同团结进步的地方。尤其是呃，医护人员、防疫人员在这一波，其实大家也更更加团结，对不对？就因为更有经验了
1: 。台湾能够防疫成功哈，我们真的应该。感谢所有的防疫跟医护人员，他们戴口罩戴到这个整个脸都凹下去了哈，都都很很难过。然后呢，要回家的时候也担心会把这个病毒传到家里。有些人甚至还不敢回家，住在啊、呃、医院的宿舍里面。那他们这样的啊、呃、不眠不休啊、呃，这个夜以继日的来照顾这个病人，而且站在第一线，那他们。都没有怨言，这是台湾的医护人员最让我感动的地方哦。那真的是很敬业，然后他们也以服务别人为他的终身的目的哈、哦。那这个。这样的情况哦，就让我想起来，说我们有医师啊，当医师的时候有医师的誓词啊，或者是护理师的誓词的时候，他们每一个人就是说，我要照顾我周遭的所有的病人，不分他的年龄、性别、种族，还有贫富哦，还有社会地位，我们一视同仁的照顾他，要视病如亲。就就是这样的一个精神呢、啊，所以台湾的医务人员真的很了不起、嗯，还有防疫人员也是一样。嗯、虽然他们常常会受到家属啊、呃、有些时候啊、呃、的埋怨啊等等，他们总是啊、呃、忍住气，然后呢好好的去照顾病人，这相当的不容易。那更多的人呢，是我举一个很简单的例子，像很多的人都需要去呃打。预防针、戴口罩等等都很麻烦的事情，但是他们也愿意去做。那其实还有另外一群人，我接受这个呃 CNN 访问的时候，我这叫做 unsung hero， 就是无名英雄。嗯、我说我们台湾哦没有封城哦哈，但是呢、嗯、呃我们并没有疫情。啊，爆发很严重，特别在二零二零年跟二零二一年的时候，那个时候我们就做很好的疫调，然后呢，啊，所有啊密切接触者都要居家隔离十四天。那那个 C N N 的主播就说，啊啊，有多少人哦，啊。不听话哈，绕跑这样子，偷
0: 偷跑出去，偷偷跑出
1: 去、嗯、这样。那我说，我们在二零二零年的一月，一直到二零二一年的十二月三十一号，我们一共居家隔离跟居家检疫的人数加在一起是一百万人以上。那被处罚的两千人，也就是只有百分之零点二，九十九点八的人都是在家里或者在防疫旅馆好好的待了十四天，待好待满。那这些人牺牲了十四天的自由，十四天的自由换得了两千三百万人能够正常上班、正常上课，这就是真正的无名英雄啊！他说：“哎、欸，对了，你们只有一百万人啊，牺牲了自由，但是你们没有封城。”所以你们的经济可以很好的发展。那个主播很厉害，他说，二零二零年哦，台湾是经济成长最好的， 3.1 一亿 percent。好，然后二零二一年，我们的经济成长也很好，那就是因为我们没有做大规模的封城，哦，反而是我们的生活能够正常。他说还有呢，我说还有两千三百万人也都是无名英雄啊，愿意戴口罩，哦，愿意接受快筛，或者愿意接受疫苗，然后愿意接受啊预防接种。我们的预防接种哦，到2021年的6月只有 1.5%。但是我们很快的到了啊， 2零二一年的12月底，我们的预防接种率就可以到达了 80%。别的国家要一年的时间可以达到 80%， 台湾半年就可以达到，所以台湾人民很可爱哦，就是说当。大家感到说打疫苗是我为人人，人人为我的时候，我、哦、就积极出来打。到现在为止我们打第三季的接种是、呃，在全世界排名里面是数一数二的国家。前
0: 段班，前段班。嗯、所
1: 以台湾人民就是，当你觉得你需要爱自己，也要爱别人的时候，你就是愿意这样去做，这就是慈悲善良一个很好的表现了所以、呃，我觉得台湾。在防疫上的表现，确实是相当棒。每一个人都尽了最大的心力。我应该说，啊、呃，台湾有你们大家真好
0: ，真好。这样子 One for All，All all for One 的精神，大仁哥觉得，在未来我们讲说比较像是疫后新生活这种我为人人，人人为我的精神，我们大家还可以呃持续继续怎么关注这个疫情？
1: 嗯，好，确实这个疫情哈，一定会啊、呃、有新的变化。这是难免，那原因是因为啊，呃《侏罗纪公园》有一句名言哈、哦，哎，讲得很好，就是生命总会找到自己的出路。所以，作为呃，冠状病毒啊、哦、，COVID-19， 它也要找到它病毒本身的出路。那病毒找它到它的出路。最好的方向呢，就是它的感染率越来越高，然后它的致死率越来越低，所以可以传给全世界的每一个人。这就是病毒它呃一辈子要追求的最好的理想嘛。所以我在二零二零年二月，就是疫情刚刚开始的时候，哎，我看到啊 ，COVID nineteen 呢，哎，开始有很多的轻症跟无症状代言者的时候，我就有一个啊假说，就是说 COVID nineteen 呢，啊，会越来越。流感化变成流行性感冒，也就是传染力很高，但是呢，致死率很、呃、很低。那这个时候，它可以在全球散播。哎、欸，没有想到说到了啊，二零二一年十二月，哎、欸，果然出现了 Omicron、嗯、那 Omicron 就是一个传染力很高，然后致死率很呃很相对很低的一个疾病哈、啊。所以啊，未来呃还会不会有新的变异株，它感染力很高，致死率也很高呢？哎、欸，我们不敢讲。我们不是天主，我们不能够预测，但是我们可以预测说，那如果会产生这样的变异株，是会在哪一些国家？那就是在没有预防接种的国家，病毒很容易扩散的国家。所以，像大部分的非洲国家，接种率都很低。所以我们不要忘了，我们自己的国家打预防针的覆盖率很高，我们还是要去帮助世界上，呃。低收入的国家让他们把预防针都打好打满，这个时候病毒才不会有很大规模的啊、呃、突变演化的过程。嗯、所以呃，我们除了自己要我为人人，人人为我以外，我们也要呃全世界要团结合作去帮助啊、呃、其他的低收入的国家。这也就是拜登总统前后召开了两次全球啊。呃 COVID-19 的防疫
0: 大会，呃、防疫大会
1: 哦、嗯，那哦，我也代表啊、哦，我们政府呢啊，参加这个会议，那我们就说我们愿意跟美国还有其他呃理念相同的国家一起来帮助低收入的国家，让他们 COVID-19 得到很好的管控、嗯。我们也跟世界上很多的国家在讨论说，哎，这个 COVID-19 之后，全球防疫应该做什么样的一个努力？那其实我说很简单，还是要从人性的改变开始。什么叫做人性的改变呢？就是应该要诚实，要透明。我们常常想一个场景：如果在二零一九年的十二月，在武汉发生了 COVID-19， 这个疫情很快的就通报给世界卫生组织，世界卫生组织派专家到武汉去帮忙调查，然后却发现说，哦，原来这一个病密切接触者都会得到感染。那如果武汉能够封得住？那就不必封城了嘛，就第一时间要管控下来、哦。对，所以呃，我们常常讲星星之火足以燎原，所以很重要的灭火一定要在它还是星星之火的时候就开始。所以每一个国家都要很诚实、很公开、很透明地去通报它的疫情，那这样子大家去帮助它才有可能。嗯、所以世界卫生组织应该扮演一个更积极的角色来做这方面。那各国如果团结一致。就有可能对于未来的任何 X。神秘传染病、嗯，我们都可以有很好的。很快有
0: 那个解防。对、嗯，那那个大人哥参加大会的时候，也有跟呃拜登总统做一些互动之类的
1: 吗？呃，没有，因为我们是在网络上、嗯，所以他没有没有这样的一个互动的机会。不过我们有演讲的内容都有上他们啊、呃、国务院的网站。對嗯嗯。但跟美国后续应该还会有一些其他医疗上面的交流。呃，對對实际上在2020年啊、呃、疫情开始的时候。那个时候，美国的啊、呃，我们驻台的这个代表，他就已经啊、呃、跟呃吴部长哈、哦、签了双边的啊、呃、科技合作。特别是防疫科技合作的计划，那实际上台湾跟美国的合作很多了。我们举一个例子，像高端疫苗，它所用的这个蛋白质次单元的这个基因系列技术，就是美国国家卫生研究院的技术啊啊。然后在啊、呃、后来有很多的互动哈，我们也呃在防疫的方面，包括假消息怎么样的预防啊，好，然后呢怎么样这。做好这个疫苗，还有做做好这个抗病毒药物等等，我们跟美国的互动，还有跟欧洲的互动，其实还蛮绵密的。阿
0: 、嗯啊、中部长也都有参与在其中嘛、哦，指挥官，大家各国也会很好奇我们的指挥官
1: 、呃。我在这个整个防疫的过程当中呢，台湾呢一直啊跟世界各国的防疫单位呢啊维持啊很好的这个互动哈啊大家也有互相的学习，互相的观摩了解啊。那因为台湾在呃。二零二零年的时候做得很好嘛，哦，所以啊，大家更是好奇，哎，想要了解，所以他就是整个呃中央流行疫情指挥中心啊，在国际合作上哈，其实都有。那当然这些东西不会在记者会里面跟大家说明了哈、嗯。那阿东部长呢，实际上他担任指挥官的时间哦，相当的辛苦，也很用心。那每次。不管我还在府里工作，或者是呃卸任以后，他都是晚上十点钟才打电话，所以这个打电话的频率很高。我记得有一次，他打电话来说：“哎，陈副，那个有一对夫妻带了两个小孩，那到这个意大利去哈，然后他们到到了米兰以后呢，哎，就产生症状了。”那那他们不晓得在哪里得到感染哈，这样子，那他他们因为出国前啊没有任何接触到啊病人的经情哈啊，我就说那他们去查一查他们的路线哈、啊、是怎么样？好，原来他们从台北桃园机场就搭飞机到香港，然后在赤道角机场呢再搭国泰航空公司的去，然后去的时候，哎到了米兰两三天以后就发病，我说啊。他、啊、一定是在国内航空公司的飞机上，因为那个那个很长程的，呃，十四小时到十七小时的飞行哈，然后在一个啊飞机的机舱里面感染的机会很多，然后上厕所的时候又摸来摸去哈，所以一定感染的机会很多。我我们在那个第一时间就通知了意大利，哎，这个国家说，哎，我们有啊。病例呢，在米兰啊发病，然后我们怀疑他的感染是在啊这个飞机上，那希望所有的飞机的乘客都能够做很好的这个啊监控哈健康的这个监控这样子，那所以那个时候。呃，时钟就会跟我讨论说：“哎、欸，怎么样去确认他感染的来源？”所以回来以后，我们对于飞机里面啊，很到很容易得到感染这件事情，就尽量的宣导、哦，让我们的民众能够了解。那也就是在边境管控上，我们要更加更多的加强。还有另外一次呢，就是白牌计程车司机的问题。白牌计程车司机是台湾第一个啊过世的 COVID-19 的病人。那到底？他怎么得到感染？大家都很好奇。后来知道他曾经在了一个台商啊，然后那个台商回来之前已经有咳嗽的症状。嗯嗯那他们就去呃追踪这一个台商，结果台商的用这个 PCR 检定是阴性。晚上十一点多了，他跟这个齐白打电话来说：“哎，陈父啊，啊，我们怀疑他是感染哦，啊，台商得到感染，可是他。” P C R 是阴性的，这个很难解哦、喔。到底这个我们流行病学家有些时候就像柯南侦探一样，要去找到可能的感染的原因。那我就说好，那如果你现在啊 P C R 阴性，但是他已经回来两三个礼拜嘛，哈，那你要不要测他的抗体？哎，结果一测抗体。果然抗体阳性，就马上建立好說，说是这个台商得到感染，然后他回来传给这个白牌计程车司机，然后他回台湾有症状，可是呢他的症状恢复了啊，他抗体可以用抗体来得到他感染，所以在很多的时间哦，他们都是晚上打电话来，我记得有一次打这个，我有一件急事情想跟奇麦啊，当时他当副院长讨论。嗯我打给他时候不小心按到了这一个，私讯
0: 吗？私讯，老师
1: ，结果起码说啊，老师，他赶快把那个棉被拉到他的肩膀他因为他他没有穿衣服睡觉，所以他就吓了一跳。不过我我讲这个故事主要是说。
0: 大家二十四小时其实都挂心这大家都是二十四小时，晚上十
1: 一点、十二点，该要联络的都要联络。嗯、我我我觉得我们整个的、呃、防疫的团队哈、哦，相当的棒，而且相当的认真。你看，都是十点钟以后才开始打电话去解决疑难杂症的问题，十点半以前大家都在忙哈、哦。所以这也是从萨斯以来，我们这个防疫单位哈、哦、养成的一个这个传统了、哦、我我觉得。真的是很不简单。那市总部长在这两年半的时间，你看看在防疫的疫情记者会上被记者问好问满哈，然后啊，他有很好的以市政为基础的方式，以证据为基础的方式，来好好的啊做好这个疫情的说明，然后呢，防疫措施的啊宣导等等，那让民众呢就。很放心，也很快建立了公信力，所以大家认为他是一个很好的协调者、沟通者、领导者，这都是正确的一个想法。所以我觉得啊、呃，时钟是在是在防疫期间、喔、台湾很好的领导人
0: 。那阿中部长在最近也收到那个民进党提名台北市长候选人。那陈夫觉得他会这样带着他种种很不错、很温暖的这些特质。然后勇敢的要去选台北市长，你怎么看？
1: 我是台北市市民，<笑>我一听说他要选台北市长的时候，我们全家都很开心了。我说哇，这个市长有希望了。呃，台北市确实在啊、呃、很长的一段时间哈、呃、没有很明显的啊、呃、改变哈、呃。如果你比起其他的城市，像新竹也好像这一个啊、呃、台南也好哈，或者呃在更早以前的高雄的建设也好，我们都会发现哎、欸，任何一个好的市长上任以后呢，确实是会改变这个城市的这一个啊。呃景象以外，更重要的这个城市的经济的发展，还有城市市民对于啊这个都市的信心，然后愿意哎共同营造一个更好的市政，好，然后共营造一个更好的这一个呃城市这件事情的话，我相信啊。陈市中部长一定会做得很好，因为做一个好的市长，一定要有很好的沟通协调的能力，而且要能够倾听他的这个所有的处事所提供的很好的建议，然后呢做很好的规划。更重要的呢，不是只靠一个人的力量要来把市政做好，而是能够全部市府的团队都做得很好。台北市政府的这个呃。公务人员的素质相当的高，所以啊、呃，我相信在这么好的团队之下，如果有一个很好的领导者来的时候，那会完全焕然一新、耳目一新，而且会完全不一样。我对呃、欸、始终是充满信心哈，特别是这两年半来，看他任怨任劳，然后呢充满睿智，然后具有领导力，这这都是很好的。呃，市长的数值啊，然后更重要的是，不要只靠一个人，而是整个团队努力。你要知道，在中央流行疫情指挥中心，他。所带领的不是只有防疫医疗，哎，它里面包括了交通啦、啊、教育啦，哈，然后呢，经济啊等等都要面面俱到。所以一个好的指挥官，他有各式各样的历练。我相信这样的历练，对于啊、呃、陈部长未来要做一个好的陈市长，是一定是绰绰有余。我对他充满信心，我作为台北市市民也是充满期望。
0: 那如果阿中部长，因为我们都知道，在选举的过程中可能会遇到一些政治攻防。那如果阿中部长就是被骂的话，陈副会觉得怎么样？<笑><好>
1: <笑>还是心得交流一下。我我觉得呃，选举到了以后，难免会有政治的攻防。好、哦嗯，那政治的攻防的时候，第一个呢，啊、呃，就。不能够哈、啊、容易被激怒，那这一件事情的话，这个时钟部长有很好的这一个涵养哈，他你看看他在啊过去两年半来哦、嗯，在九百
0: 多天九百多天来的努
1: 力哈、嗯、啊也也让我们看到他确实是一个很好的素质，他如果有自己该检讨的地方，他能够很好好的去检讨，把事情做得更好，但是如果他。是被冤枉了，他是被抹黑了，他能够平心静气的好好讲出市政，然后说你讲错了哦，那那这样的情况就让市民觉得说啊，他不是一个容易被激怒的一个政治家。那这个时候呢，啊，市政在他的手上，那更有信心嘛，嗯、让
0: 人安心啊。当然了
1: ，那那这这个时钟部长就是有让人安心的啊，让人信赖的这样的一个特质。那我也相信，未来选战难免会碰到这一个很激烈的这一个呃论战。那我我也对啊陈部长有信心。那当然站在宗教的立场，有一次他跟我聊天，说他太太常常去这个东门教会哈啊，或者是去这个呃济南教会。那我说对啊。那个很重要的一件事情，当你面临到很困难的时候，受到污蔑的时候，那我我记得我以前在啊、呃、卫生署的时候呢，呃 SARS 的时候，在立法院也是被骂的很惨哈、哦。那我太太就送给我一个十字架的钥匙圈，她说哈、哦，呃，当人家骂你的时候，你就先摸摸钥匙圈，然后去想说，哎，耶稣基督为了救世人，还被钉在十字架上。那我们如果要让市政做得更好，那我们要争取市民的信赖。有些时候受到了一些污蔑，受到一些攻击的时候，呃，我们还是需要很好的啊去回应，然后呢，啊。带给市民更好的希望。那我也跟陈部长有一次分享，他说他太太是基督徒嘛，哈、嗯嗯，我说啊，那太好了，用基督的精神啊来应对这样的一个攻击，我相信啊可以让他更好的平心静气。他已经有很好的脾气，再加上呃更好的这一个平心静气的准备，我相信他一定可以啊做得很好啊的这个啊选举的啊。这样的一个推动的工作，嗯嗯，外国的媒体都认为台湾只会是很好。那现在疫情的情况已经啊，慢慢的得到很好的控制。那当国家有更好的啊招教希望他来做更大的啊，其实服务奉献的时候、嗯嗯，我觉得在这一个阶段，它还可以使得我们城市的防疫啊做得更好，而且对于未来的。城市的防疫还可以有所加强，所以一点都没有啊绕跑的一的这样的形容词。我觉得这只是一个政治口水啦，对始终是完全不公平的。那如果要看防疫的成果，我最近刚好要跟哥伦比亚大学还有全世界十二个国家的诶医师跟医学生啊，在礼拜六要开一个会，我比较了这个十二个国家的这个 COVID nineteen。的这一段期间的超额死亡率，在这十二个国家当中，我们的超额死亡率就是疫情期间的全死因的死亡数，比起会疫情时间来比的话，台湾是超额死亡率最低的一个国家、欸所以说，这个用防疫来攻击城市中，我觉得这是刚好是相反，应该用防疫来赞扬他做的很好才对、嗯。所以这一件事情，呃，我相信如果有人提出这样的一个啊、呃、攻击的时候，我一定会出来用数据来证明说，没有台湾的防疫做得很好，因为我们有很好的防疫的治理，也有很好的我们台湾人民的公共卫生的素养。刚才我讲过的良性的循环，嗯、所以啊、呃，任何说防疫没有做好，我我觉得这个不是啊、呃、事实，反而是台湾的防疫是做的最好
2: 。对、嗯，我也记得何美香博士也有提到超额死亡率部分，也是讲说，哎、欸，
1: 台湾真的表现是非常好。美美香是我很敬佩的流行病学家、传染病学家，我常常跟他请教，所以有些时候很多人哦都会讲说，呃。随便拿一些数据来，那实际上那是一个错误的数据，很多了，或者是比较基准可能没有很一致，太片面了。对,了對，太片面。嗯、我我觉得所有的比较都一定要啊、呃、很公允的来比较。像我的分析里面也有比这一个呃累积。的疾病致死率就是得病的人里面有多少人啊、呃、死亡？那个累积致死率的部分呢？台湾也是在这十二个国家里面最低的。原因是什么？原因是我们第三季的疫苗接种，我刚才讲过，在全世界是打得很好的。再来呢，我们这个抗病毒药物的使用呢，呃，比例也是最高。我们不是每一个得到 COVID-19 感染的人都要用抗病毒药物，但是有。高风险的人一定要给他抗病毒药物，譬如说高龄啊，或者有慢性病啊，或者是比较低的年龄的幼儿。那台湾的抗病毒药物的使用率，比起英美、日本这些国家都要来得高哎。所以我们快筛出来以后，马上用抗病毒药物的比例很高，再加上我们第三季的预防接种的涵盖率那么好，所以我们才会有最低的。这一个疾病致死率嘛，所以我也不晓得大家怎么会去想说台湾防疫做得不好哎、欸，我这这个呃不符合我的呃科学证据啊、嗯。他们
0: 可能就用那个一些国际像蓬勃的指标，或者是
1: 蓬勃指标，就是说你开放的程度是多少？也就是说啊，你是不是现在机场已经啊、呃、完全开放了？你进来的人都不做筛检了等等，这个蓬勃的指标。它是所谓的疫后任性，是用这样的一个指标来看。那台湾因为我们的民情的关系，而且我们也大家认为说，我们应该要啊，像下楼梯方式的逐步解封，所以相对于其他国家动不动就解封的情况是不一样的。我我举一个例子，英国英国现在的病例又在上升了，欧洲。也在上升，德国
2: 也是，对，德
1: 国也是，所以，呃，每一个国家有它防疫的措施，不是说解封了就是很好的国家。呃，如果你解封了，可是你的第三季接种率很低，你还是会有下一波的疫情呢、啊。可是我们如果啊、呃、慢慢的解封，但是呢，我们呃第三季的接种率能够达到百分之七十五到百分之八十的时候，我们解封，我们没有顾虑。这就是呃每一个国家不一样。那所以台湾采取的是一个啊，这个很慎重的来考虑的，哎，逐渐解封的方式哦。那我我个人也觉得这样才是好的方式，不是说哦为了经济的关系我就一下解封哦，经济很重要。我相信经济是很重要，但是我们逐步解封的过程当中，也要顾及到经济跟防疫这个两只脚都要很能够走得很很啊稳健，才是一个很好的方法。嗯
0: 嗯嗯。那刚刚我还想要追问一题是，就是阿中部长他的呃参选的一些宣言里面有提到说，其实防疫让世界看到台湾，但是首都这个角色好像相形失色。那可是首都其实也可以扮演医疗外交更积极的一个角色，对不对
1: ？首都外交哈可以扮演很多很多的角色哈，譬如说呃我们呃很多的都市呃，或说好在这个永续发展上，它可能是一个呃国际上排名前面的一个都市，或者是民众的满意这个啊幸福度是很高的，或者这个交通很普及的，或者教育啊是很友善的等等哦，这个整个。城市的发展哈，就是呃交通、经济呃还有教育哈、社会福利等等，都全面性要来看的哈。那台北市哈市民是都很聪明、很慈悲、很善良，他们值得让台北市哈有一个更好的市长，然后呢来带领大家哈成为一个啊世界上啊。首屈一指的，或者是排名列前茅的这个首都市长哈，是很需要的。那、嗯嗯、呃，我们看得到，就是台北市在最近的呃进展上哈，呃，我们很多的呃大型的建设，我们并没有看到啊、呃，相当的成功一个呃大巨蛋，就是一个一个让我们觉得应该可以发展的更好，可是没有做好的。的还有啊、呃，台北市的经济，台北市的交通哦。呃在这过去的八年当中呢，我们觉得这一些是还有很长足的呃进步的空间哦，可以来进行。所以未来的市长啊、呃，我相信如果陈时中部长担任市长的时候，他一定可以使台北市啊、呃、做得比现在好很多，更加的进步，更加的呃充满希望和啊、呃、美好。嗯。
0: 不管陈时中部长，其实我们也要问一些<笑>网友会很在意的，比如说，哎、欸，那大人哥跟呃小英总统在疫情期间的互动，或者是之前您担任副总统期间、呃，是你比较凶还是他比较凶？<笑>
1: 嗯，总統是很、呃、跟我讨论问题的时候，他是很。哎，锐利的，他提出的问题，嗯、呃，是很瑞利的哈。我我举一个很简单的例子，在二零二零年的一月啊二十三号，呃、总统召开国安高层会议的时候，说，哎、欸、，COVID-19 来了嘛哈，那我们应该呃怎么样来应应哈？他就说，哎、欸，重复你 SARS 的时候你是苦主嘛，你把 SARS 的时候怎么样防疫啊？说一次，然后 SARS 之后怎么样改变台湾的整个防疫体系啊？说一次，我我就把来龙去脉都说好了哈、哦。比如说传染病防治法呀、修正啊，或者卫生署的组织法、疾管局的组织法、防疫医师的制度，还有呃传染病啊、呃、医医疗的体制。好、啊，我们就说啊，当时呢这一个居家隔离的时候呢啊很不容易啊哈、哦。那那总统就问说，那怎么样做得更好？哎、欸，那我们就说，哎、欸，现在因为有手机啊，我们就可以做一个电子围篱啊，吼、哦，来好好的追踪这些人啊。他很总统的反应很快，然后他也能够抓到问题的重点，然后要我们去想出解决的方案。嗯、那当时口罩也是嘛，说戴口罩很重要，所以呢，当时就马上说好，那就经济部部长，也就是我记得上吼那个沈荣津部长，马上召集了七十二家的厂商。建立了九十三条的生产线，让我们的口罩从一天一百八十万片增加到一天两千一百万片。我们自己用还够，还捐给全世界八十多个国家。哦，所以后来才有很多国家愿意捐疫苗给我们嘛。哦，总统就是在很多事情的处理上，他马上抓到问题，然后呢，啊，很明智的来指示我们应该怎么做。我我个人是相当佩服了，哈，是相当的不容易。那我后来卸任以后，我想说，嗯，那大概就比较不会，呃，太多的啊、呃，呃，事情哦、喔。结果还
2: 是接到深夜电
1: 话吗？呃<笑><笑>，后来因为疫苗疫苗问题啊，等等啊，总统2021年的5月到6月那段时间哈、喔，我我真的很感动，因为从来没有看到总统那么忧心的了啊，总统自己打电话。哦，然后呢，去跟各个国家，还有包括我们的外交部一起努力，请各国来帮忙哦、嗯。那那打电话不断了，那个时候如果没有呃总统自己努力来争取，我相信是不容易，因为全世界都在抢购疫苗的期间嘛。哦。所以让我很感动说，说暗喜，我把他带回来来蒙这真的是很不容易。还有后来有几次在啊。呃他的官邸或者在总统府里面会召开这一个呃防疫的呃专家咨询会议，他都会请我去啊讨论啊等等，哦，包括这个抗病毒药物也好、快筛也好等等，还有最近因为要从这一个呃 zero covid 就是呃清零哈，要进入这一个与病毒共存的这样的一个转折点，他都是呃相当的用心呐、啊，所以。我觉得这是台湾人的福气，有这样的一个总统哈、哦，能够跟大家一起。那你问我说啊、呃，我我，诶、哎，哪一个比较严厉哈、哦哎？有些时候我讲话也不是太有礼貌，<笑>不过就是我们都能够互相的很坦诚的去沟通，然后按照、呃、事实应该要怎么样走会最好哈，能够沟通。所以我也很庆幸说啊、呃，以前有一个很好的老板。哦啊，很多的事情哦，包括呃所有的改革啦，哈，都能够成功哈、哦。那在府里面的四年哈，确、哦、实是我学习很多，还、哎、还是贡献很多的地方。嗯所以他是我的好老板。<笑><笑>
0: 那这样子，艾丽莎莎的爷爷也是圣骑士，然后大人哥也是圣骑士，<笑><笑>所以网友们会想说，哎，那怎样可以得到圣骑士这个封号？圣
1: 骑士基本上是呃教廷呢啊颁给。这一个教友们的一个肯定，那这一个肯定呢，通常都是对教会事务有所贡献的人比较多，比如说传协会的会长啊，或者是啊、呃、一些主教们啊等等。那当时呢，他也会颁给一些啊、呃、对啊、呃、国际事务或者是对一个国家社会有贡献的人，好、哦、啊也会颁给，但但是大部分都是。颁给教友比较多了哈、嗯嗯嗯、啊，但是只有少极少数是颁给非教友的，那这也将是肯定。但是我是觉得这不只是肯定哈、哦，这对我们天主教徒来说也是一个呃柔软的、清醒的十字架。也就是说，我们有更多的责任，应该要使整个教会变得更好，整个国家社会变得更好。所以它是既是一个荣誉呢，也是一个使命啊、呃，天主召教的使命呐、啊。所以我也希望更多的台湾的人能够得到圣骑士这样的一个封号，那一起来努力，使台湾变得更好，使全世界变得更好
0: 。那那个大仁哥也是有蛮多人，就是会期待你再回政坛，还是你会你会怎么回应？还是说，其实你也没有离开过？<笑>
1: 我对国家的事务从来没有离开过，防疫也好，或者学术研究也好。我跟大家说一下我最近做的学术研究。拜登总统呢，他在当副总统的时候就开始推动美国有一个叫做“癌症登月计划、嗯”，是希望对癌症能够做很好的学术的研究。现在美国要推动“癌症登月计划”第二期，因为我们当时我在呃中央研究院副院长的时候，诶、呃。中研院的化学所陈玉茹所长来告诉我说：“哎，他们美国要推动癌症登月计划，希望哎中研院能够支持。”我当时做副院长，我说。当然没有问题。那美国的学者也有来一起讨论。那我们在癌症定位计划第一期，台湾表现在七个国家里面是最好的，所以他们第二期就马上找我们嘛。那最近我们也在谈说，未来跟美国一起合作，希望每一个国家合作的国家，这个癌症的死亡率呢，在啊二零五零年的时候都能够下降一半。那台湾像是啊肺癌、肝癌、胃癌，还有乳癌这一方面，我们都会跟美国很好的合作。所以，呃，实际上，呃，跟美国的合作这一个部分，我我们都是不断的继续在进行。那只要为这个国家的卫生学术研究啊做得更好，我想每一个人。包括这各位听众两千三百万人都是可以扮演一个很重要的角色，使这个国家变得更好。不管你是在、呃、政治的职务上，或者在学术的职务上，甚至每一个人的,、呃、的角色上，都可以成为、呃、对台湾的未来很有贡献的人。嗯
0: 、所以，大人哥之后解封之后，第一个要去的国家，可能就会是美国、呃
1: 、你猜错了，我猜错了，呵呵呃、因为那个、呃九月份，呃，教廷啊的中重科学院要开院士会议，我是新新选出来的院士，我一定要去参加，因为教宗还要颁给我一个院士证章
2: 。我会见到教宗。然
1: 后还有，呃，教宗也在今年年初的时候任命我做中重科学院理事会的理事啊，所以我要去开理事会啊、哦、和院士会议，所以我第一个就是要去啊梵蒂冈啊，然后。啊，会跟、哎、教宗有个见面啊的机会，然后跟院士们可以讨论。嗯、那十月份我会去啊、呃、华盛顿，然后十一月份会去吉隆坡参加一个国际传染病学会的年会，嗯、啊特别邀请我去讲台湾防疫成功典范。哦，所以我我大概接下来的三个月都还蛮忙的。嗯<笑>
0: 我们很期待，就是大人哥持续在世界各国，然后为台湾发声，然后也把台湾呃跟各个国家的这些不同的经验哦、呃，持续呃让全世界的人可以更加的健康，更加的平安。那今天非常谢谢大人哥
1: ，谢谢啊、呃、你们两位主持人啊、呃，你们主持的很棒，然后也谢谢各位听众啊、呃，我们大家一起努力啊，让我们、呃、台湾哈、啊、能够更加的美好。更充满希望跟光明，谢谢
0: ，谢谢大人哥，谢谢,謝,謝，谢谢，呃，多出游，不出游，今天节目到这边结束，欢迎大家帮我们分享，然后。